0: 美国还有多少承诺尚未实现？在当时法格大革命的背景之下，美国也进行了独立革命，但是当时他所宣扬的这种独立、平等、自由，到最后真的实现了多少呢？他其实就是从这个源头之初，就为我们先解释了一下现在很多问题是怎么流传至今的。而他所选取的一些故事的讲解的例子，就是杰斐逊以及他的三个女儿。
1: 我们不可让渡的权利就是生命权、自由权和追求幸福的权利。那这些权利在这些女性身上有吗？显然，她们一个权利也没有享受到。那最后，包括哈利特，我们刚才也讲了，就是说她作为一个黑奴孩子，她不是一个被承认的杰斐逊的女儿。她的父亲就算是杰斐逊，但是因为她母亲的这个黑人血统的问题，她的皮肤也很白，但是她也只能是个黑奴。但
2: 是当我带入这样的眼光去看到这些当年的白人奴隶主的时候，我就会觉得感到恐怖，你就真正意识到那段历史的那个血与泪
1: 。这其实我们刚才反复已经说到，就是说你受了很好的教育，那么你就应该在你这个知识水平下去，呃，引导你的行为。那么看了这个书，你就会发现，就是说，呃，环境、习惯以及特权对人的这个影响是有多么大。你在受高级的教育，你当你回到这个环境里的时候，你选择做一个什么样的人？这其实是给了人很大的一个诘问吧
3: 。
0: 电影里面一句话就是说：“我们每个人都在扮演别人的身份，都在伪装成别人。”我觉得对于我们来说，我们可能没有那种血统上或者说种族上的那种分裂，但是很多时候我们也是在扮演我们的社会角色。扮演着扮演着，我们可能就失去了自己最想成为的那一个人，就慢慢湮灭了自己。这也算是一种 passing， 一种伪装了。
4: 全世界的爱书人联合起来！你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪，
0: 我是
2: 阿
4: 廖。哎，时过多日哈，我们终于这个身心灵全面复工，<笑><笑>哦，对，就是物理线下会面哈，我们不能浪费这次相聚的机会哈，那就凑一起聊期播客，嗯啊、呃，正好聊我们虽然当时身处什么朝阳、东城、顺义、北京的各个地区哈，但是我们都看了同一本书。就是活字新出的《白与黑：国父的女儿们》，然后今天呢，我们就邀请了本书的特约编辑小杨和编辑部的思源一起来到活字电波，请二位打一个招呼吧。我是小杨，是这本书的责编；我是思源，也是活字电波的老朋友
1: 了。今天很高兴和大家能一起和我的同事们呢在线下来分
4: 享这本书，真的是一本好书。这本书是信息量特别大的书。本书这个腰封上哈、啊，就列出了这个事件的核心当事人嘛，总统父亲和他的三个女儿，然后摘取了三个关键词：黑与白，然后是性别与种族，伪装与真相，还有一句文案。
2: 当女性隐藏在时代悲歌中，我们需要重新看见力量。
4: 对，然后就感觉是经过数遍提炼，也是缩到了不能再缩的，还是四十几个字哈。嗯、那么大家阅读这本书的时候，肯定有更私人的那个角度，就是读完之后你自己会列出几个不同的关键词吗？我
2: 先抛砖哈，嗯、我是有一个特别明显的感受，就是呃细节和时代，或者我就用一个词，就是见微知著。除了这个书里面提炼出来两个关键词，我觉得是肯定不能回避的，就是女性或者说性别以及种族这两个话题以外，我觉得这个《建威之柱》是你一拿到这本书去阅读，就会有一个很直观的感受，你会发现作者一直在爬书，浩如烟海的资料，当然他是用一个叙述的形式去把这几个人的故事还原出来，但是你可以看到他背后有多少细节，肯定是来自于不同的资料的爬书，但是你从这些细节当中又能够。还原一点点拼凑出来不同人的人生，甚至是折射出一个大的时代。我觉得这个就是我觉得最
1: 直观的一个阅读感受。我记得这个书当时小杨还和我一起商量过，说应该这本书怎么提炼的问题。当时我看了这本书以后，我有一个最直观感受哈，其实是特别庸俗的感受，就是说，杰斐逊我们都知道他是美国独立宣言的起草人，那我最直接的感受是，独立宣言的起草人为什么会有一个黑奴的女儿？这个是打破以往我们认知的一个重要的东西。我首先是这个好奇，那么读进去以后，最大的感受就是说，《独立宣言》我们大家都知道，它里边有一句话就是“人人生而平等”，那这句话是它的精髓，就是好像。觉得近现代的这个现代精神哈，我们都是受到这个光芒照耀的。但是你看到这本书，你会发现这句话它并不是普照所有人的。那么《独立宣言》，你普照的是什么人？那么什么人不在这其中？你看了这本书以后，你会发现女性和黑人是不在其中的。那么这个是给我一个很大的一个震撼
0: 。其实我和思渊想法差不多，最初我们都觉得，其实这本书的一个出发点。我说一个关键点就是这个平等和不平等的这个问题，从他这个点里面就引出了这个女性还有黑人他们所面临的这种不平等的地位和歧视。大家很多人都看过《杀死一只知更鸟》，就里面一个黑人被控诉强奸了白人妇女，然后一位白人律师为这个黑人辩护，但是辩护的当时那个法庭上是证据确凿的。所有人也都默认了这个事实是没有反驳余地的，但是最后还是判决了这个黑人是有罪的。然后这个黑人最后就在这种被冤枉的情势之下就被乱枪打死了。它里面有一个点，我觉得和这本书非常有意思的一个连接，就是当时这个白人律师在给这个黑人在法庭上辩护的时候，他引用了。杰斐逊的，我们刚刚谈到这句话“人人生而平等”，然后对所有法庭上人说这句话是我们的开国元勋所提出来的，我们应该实践这句话，然后等等等等，说了很多很激昂的话。但是，是他们所信奉的这句“人人生而平等”，其实我们通过这本书会发现，这句话背后隐藏了多少虚假的东西，多少我们所不知道的东西。其实这本书作者等于就是为我们祛魅。解释这句“人生而平等”背后的谎言，或者说一些更真实，可能也不是谎言就是一些更复杂的东西。这是我的一个感触。还有一个就是一个比较关键的点，就是教育的问题，教育或者是和孤独。嗯，我感觉这里面呈现的很多故事，其实因为我们没有在这个宣传的文案里面体现出来，但是它其实一个是贯穿始终的一个点，就是教育。在当时是为很多人争取到了某种精神上的自由，但是在现实生活当中，还是没有为他们争取到真正的自由。这个点之后再展开，我觉得这个是很
4: 有,有启发意义的一个地方。嗯嗯，一定是经过很多深思熟虑和提炼的哈。我只是说我自己读完的一个感受，我是回头翻阅对照着这个《腰风》，我不觉得是黑与白。我觉得一切都是面目模糊的，嗯啊，包括他们的血统没有那么的所谓的黑，对泾渭分明，甚至说之后我们也会讲到说，其中束缚黑人的有无数条各种各样的法律，其中有一个什么一滴血法，你骨子里有一滴是非洲人的血液，你就是黑奴。嗯、但是我们知道整个这个脉络来看，所有人。都无法区分出你黑、白的一个关系，就他们前面这个大家族里面，杰斐逊的老丈人、他的岳母、他的小姨子，包括他的女儿，还有那个黑人的奶妈，他们之间的性关系诞生了无数的一个后代，怎么能说他们是黑与白呢？就是大家都是一个融合在一起的当然，这个模糊还有其他更多方面，我们可以后面再谈。然后关于性别与种族，就是这个三个女儿的这个人生道路，就是特别让人感慨哈。其实这里面还有。关于说伪装与真相，我就想到了一个关于这个所谓的传承，其实是一种固守、固守与突破。就是这个三个女儿，她们这个后来的人生选择里，有的人是觉得这个杰斐逊的家族这个名头，我一定要深深的保护好。但是其中有一位，我们知道那黑奴女儿，这个名头无法保护她。我不知道她最后对杰斐逊是一种什么样的印象。但是他最后是伪装成白人的身份，彻底的脱离了这个家族。只有他才突破了这些。说完关键词，可能还是不够清晰哈。我们面对这样一本书哈、啊，每个人觉得这个书其实讲了一个什么样的故事？我觉得啊，这本书是一个纪实系列，它其实是从美国历史的一段所谓的公案。就是杰斐逊，他有一个黑奴女儿，曾经有人认为这是他的那个政敌吧，攻击他的一个把手。杰斐逊的那个子孙们也是不承认这个事情的。本书呢，就以杰斐逊的家庭为核心，讲了他的三个女儿不同的身世，他怎么教育他们的，和三个女儿后来的人生抉择。
2: 直观的理解就像他的书名《白与黑：国父的女儿们》，他其实讲的是杰斐逊这样一个历史上大名鼎鼎的青史留名的伟人，他自己撕下来的一些隐秘的有争议的八卦，就是关于他的三个女儿，两个白皮肤的女儿和他跟黑奴生的女儿的故事。呃，这本书就是还原了这个国父的三个女儿他们的命运抗争。
1: 虽然，啊、嗯，我觉得感觉和大家都差不多吧。其实杰斐逊他有很多孩子，两个白人女儿是和他的白人妻子生的。那么他还有几个不为人知的，他和黑奴生下的孩子，其中有一个女儿。呃，那么这本书的选点呢，他只选了杰斐逊的女儿们的故事。我觉得作者这么选择呢，他是有他特别的用心在里边。讲了两个白人女性和一个被奴役的，按理说他有那么显赫的父亲哈，但是他仍然是一个黑奴的那么一个三个女孩的不同的命运。但是从这个不同的命运里头，我觉得他还原的是当时十八世纪美国独立战争前后，甚至是欧洲的法国。大革命前后的历史环境，以及这个女性生存的状况，甚至包括欧洲启蒙运动这个人权的运动的兴起，同时这个女权意识的觉醒，哈，它是怎么发展的这这样一个历程？那么，其实里边最后揭示出来的结果是让大家会觉得，呃，很颠覆我们认知的一些不为人知的历史真相，让我们知道那个时候的蒙昧、很野蛮、很残酷的。一些真相，其实我觉得更让人思考。其实我们就更能知道，就是今天美国的这个种族问题，以及这个方兴未艾哈，现在好像显得更激烈的这个女权斗争这个矛盾，它的根源是在哪，是怎么起来的？其实能带给我们今天很多的思考
0: 。我觉得四院就是也说了这本书整体一个面貌。我差不多也是这样的想法，然后我想补充一点的就是之前在整理一些，因为这本书是先在美国出版的，当时的一些出版界为这本书想的一些文案，或者说给他的一个定义吧。比如说，美国还有多少承诺尚未实现？就是说，在当时法格大革命的背景之下，美国也进行了独立革命，但是当时他所宣扬的这种独立。平等、自由，到最后真的实现了多少呢？他其实就是从这个源头之初，就为我们先解释了一下现在很多问题是怎么流传至今的。而他所选取的一些故事的讲解的例子，就是杰斐逊以及他的三个女儿，通过这样一个小的切口来反映一个大的历史面貌。还有一个关键词，我觉得很能概括这本书，就是为无声者发声。生活在哲学家总统阴影下的女性们，就基本上概括了这本书的整体的简单化的概括。它其实里面有很多很多细节，就像思源刚刚说的，提到很多社会背景。
4: 嗯，面对一个。看似是绯闻的一段杰斐逊私事的一个公案，作者用那种类似于侦探小说式的抽丝剥茧的搜集很多证据，来给我们呈现这段历史究竟是不是真的，嗯、甚至是真的或假的都不一定是你最后收获的终极答案，而是在这个福脉千里的这个搜寻证据的过程当中，感受到的当时的美国社会的问题，以及到现在我们仍然知道的什么 Black Lives Matters 的呃根源。嗯在哪儿？觉得这个问题好无力啊，是没法解决似的
0: 。对，因为我想起昨天、嗯嗯、我们在也讨论了一下这本书，就是小雪给我看了一下《美国生活中的反制主义》这本书。那本书就是美国的一位学者写的。然后当然和这本书很有意思的一点就是，他觉得刚刚咱们提到这段公案，就是当时的一个对他的诬陷，一个八卦，并不是历史的真实。但是这个现在这本书学者他通过自己的。多年的研究就确认了这个事事情确实是真的
4: 。对，在当时就是在这本书里面只藏在了注释里。嗯嗯，说因为说有人诬陷他说杰斐逊甚至跟奴隶生了一个杂种，用的是这样很污秽的词。嗯、然后底下有一个注释说这是一段著名的公案，但是杰斐逊的孙子解释了这个事儿，说这个孩子是跟那个杰斐逊的侄子生的。如果我们只看这个反制主义这本书的话，会觉得哎。诶我们当然要相信这个更尊贵的杰斐逊家族的人的这个说法了，但实际上这个后面埋藏了很多、啊、对，其实这个说法
0: 是直到一九七几年才被推翻的，在一九七几年之前。美国的政史里面一直都是坚信就是杰斐逊家族的说法，就没有这回事直到那个时候，有一个人开始怀疑，开始去确认这个事情是不是真的，从此才把这些事情的、把这些往事都揭开了。嗯，我记得我之
1: 前看过一些书，就一直在讲这个杰斐逊的这一段公案的时候，他们在不同的时期，其实好像杰斐逊家族也不有不同的说法。就当时有人攻击这个杰斐逊，他虽然在独立宣言。里宣扬人权，而且他还明确的写下了这个反对这个黑奴制，但是实际上他自己就是个大庄园主、大奴隶主，而且他会对于就用奴隶来进行投资啊赚钱，他好像是有很多自得，而且也发表过对这个黑人这个。呃，很鄙视的这种言论啊。然后那个时候，好像杰斐逊家族的人为了维护他父亲的形象，还承认了他和这个女奴，就叫萨利海明斯的这段绯闻。这其实不能叫绯闻哈，一个奴隶主和他的对他的女奴，那是他的财产，他可以有他的行使权，所以你根本谈不上有什么东西。但是他们后来就把他粉饰为，就说，你看他和这个女奴都有了爱情，说明他是一个伟大的、他没有种族偏见的人。有时候就会想起那。那句话，历史是任人打扮的小姑娘，就是你出于你什么目的，你可以反复的对这个历史来进行你所需要的一种解释。那么这本书呢，其实它很平实的给我们抽丝剥茧一样，哈，像破案一样的把这个公案给理清楚。然后实际上就是说，我们能看到的东西呢，它远比简单的一个结论要复杂的多。今天的读者要来看这本书，我觉得应该是感到的是，一个是。对历史的尊重和感
4: 受到历史的沉重，是的。其实我们这本书也是我们的。a 纪实里的那个第一本嘛，这个丛书的那个意图就是说，在宏大事实之外，还原细微的那个纪实描述、啊，就是以那种有生命感的那种真相拼贴，还原一个立体、真实、复杂的美国。然后我们本期播客的封面图哈、啊，大家可以点开看一下，就是用了一张叫《仁慈神话》的背后的画作，因为杰斐逊和他的黑奴黛西，我真的可以用这个词来形容，因为他们俩。同居很多年，就是行使一个妻子的权利嘛，还生了好几个孩子，是吗？非常具象地揭开了这个现代新兴国家诞生之初的那种野蛮、不文明、不现代、不上台面，但是无法掩饰的那个东西。我们知道，相比于杰斐逊这个有。肖像流传下来的，代表这个美国精神，并留下这种精神遗产的这个历史的著名人物之外，这个三个女儿的故事才是核心吧。我们刚才可能说很多关键词，大家也会觉得，哎呀，好模糊，怎么这么这么复杂的一个故事呢？我们就先从这个关键点，就是这个三个女儿开始进入吧。这个从小杨开始吧。你作为编辑，你如何介绍这个杰斐逊的这个三个女儿
0: ？嗯、这个其实也是当时。想过很多遍的问题，就觉得用一两句概括有可能太简单，但是又不得不先这样概述。这三个女儿分别叫玛莎、玛利亚和哈利特。呃，玛莎是大女儿，她因为出生的早，所以在杰斐逊去法国当美国公使的时候就跟着去了，然后在那里接受了很好的启蒙时期的教育，她学到了很多很多知识。回到美国之后呢，又回归了她作为妻子和母亲的身份。一开始他是非常的幻灭的，但是在之后的生活当中，他对自己的期待进行了调整，但还是有点理想男生的状态。就是我们可以看书里的话，会发现他一直在生育，持续不断地生了十二个孩子。在他生完这些孩子之后，他就慢慢的把自己年轻时候未曾施展的抱负，全都转移到了教育子女的这个算是事业之上吧。我们觉得其实这是。算是一种好的结局，但其实也是一个悲剧，因为他其实没有施展自己的人生理想。用现在的我们的说法来说，可能就是大城市高学历女青年回到家乡做小镇家庭妇女这么一种状况，就是非常让人觉得唏嘘的一个故事。二女儿玛利亚呢，其实她没有像她姐姐那样接受那么好的教育，她其实从小是在美国接受的传统教育，她。在我们现在看来，就是一个稍微有点恋爱脑的女孩，有点讨好性人格。从小就除了想谈恋爱、想得到大家的认可和喜爱之外，没有更高的追求。但是，即使这样一个非常简单的人生目标，她都甚至无法真正实现。她也是最后因为不断的生孩子，产生了一些产后的并发症，而才二十五岁就去世了。他的故事读的是最让我唏嘘的，因为虽然看起来觉得他好像似乎没有特别远大的人生理想，但是不知道为什么，就是读他的时候我会，他是让我哭的最厉害的一个故事。然后三女儿哈丽特呢，她就是我们刚刚讲的，就是杰斐逊和他的黑奴女仆生下的一个小女儿。其实她生下来的时候肤色已经很浅了。看不出是传统意义上的黑人，但他就是因为有这种一滴血的社会规则，他不能被算作白人，所以他从小没有自己的自由，也不能像他的两个姐姐一样接受教育，从小就只能和大家一样干活。后来因为是受杰斐逊和他母亲年轻的时候定了一个契约嘛，说他们年满二十一周岁可以获得自由，所以二十一周岁的时候他就被杰斐逊放走了。但是在此后的人生当中，他选择了另一条路。他选择扮演一个白人女性，这是一个非常危险的路，但是非常成功。他从此就从历史当中消失了。作者在书中对他进行了好多年的调查，至今都没有确认他到底去了哪里，后来的生活是怎么样的、嗯。这个故事是最让人激动人心的，但也是让人觉得最有点耸人听闻，甚至是就是一个总统的女儿，甚至让我们后来都找不到他了。这这样
4: 一个故事。嗯嗯，小杨说的，我不完全同意，我就觉得很有意思。看完一本书，就是好像像一个朋友怎么介绍，我觉得这朋友是这样，我觉得那朋友是这样，每个人眼里有不同的的这个人格哈。就是你们两位，呃，有有什么样的印象？就是有不同意的地方吗？啊，我说的不同意的那个地方对对对，你先说。就是我首先，如果说以这本书的核心说白与黑种族来介绍哈，我会说先说他们三个人跟黑人究竟有什么关系。呃，玛莎，我刚才可能也提到，玛莎刚出生的时候，她母亲的奶水不足，她吸的是黑人的奶水，黑人是她的一个奶妈。嗯，然后呢，呃，玛利亚，她看起来好像跟黑人没有直接关系，但是当时服侍她的那个人，其实是一定程度就是她的小姨。虽然是个黑人女奴，但是,是就是这个萨
1: 利汉明斯，<对>就是哈
4: 利特的母亲。对，哈利特的母亲他只比她大四岁，我记得是。对，她是那个她的玩
1: 伴
4: 也是，呃，杰斐逊岳母的女儿，她前妻的妹妹，是就是杰斐逊的小姨子。对，<笑>然后那个哈利特那更不用说了，她首先跟玛莎跟玛利亚同父异母，这是最亲的那个关系，但实际上她是她小姨的孩子，一定程度上，如果杰斐逊跟她没关系。哈利特也是他的表妹，但是可能在这种肤色掩盖之下，他们之间没有这个人伦关系了，就不会被这么定义了，只是主人，只是主人和奴奴隶的关系。然后说说到人格来看，就是玛莎是一个。极其尊崇他的父亲，是最爱他父亲的一个人，而且这个人呢，就是他适应能力非常强，也非常的上进的一个女孩儿，呃，在任何的环境上都能保持自己作为一个，就是可能那就是一种所谓的当时。种植园主经济以下那种贵族精神的那种，带着资本主义精神的那种女孩，到所有的地方都能那个挣扎出一片天地哈。好好学习，然后回来的时候，在自己有限的生活里，一定要让自己的那个知识抱负还有一点展现。然后，但是又非常恪守他自己应该去遵守的那个父权制的那个原则，不能说他是父权的那个代理人或行使人，但是他是严格的遵守父权制的人。但是玛利亚呢，她就有了一种情感上的维度，呃，也许就是可以说是恋爱脑，但是她是一个有很有情感力量的人，被表达出来是一个。受人喜爱的那种叫可人的那种形象哈，这两个女儿其实她身上就展现了那个他们的那个教育境况，然后他们每个人的知识活动，每个人关于那个生活规划是什么样。但是无奈他们从法国接受了教育，但回到蒙蒂塞洛以后，依然要过那种家庭主妇，然后不断生育的那种生活。第三个女儿，哈利特虽然是我们的主角，但是因为她的那个。地位，他甚至在历史上没有留下只言片语，他就像一个影子。也是我们这本书想要揭开的那层面纱
2: 。对玛利亚的，觉得她是会有更多复杂的面相的，是
4: 吗？嗯，对。本身她的悲剧不光是她的恋爱脑造成的，是整个当时的那个社会背景下，因为这个医疗条件也好啊，还是说美国当时一个新兴发展的国家的那个文明程度也好，她从小就是一个体弱多病的孩子，而且所有的这些女人生育了。大量的孩子不断的就是在生育，然后孩子夭折。玛利亚和那个玛莎是杰斐逊和他的前妻生的六个孩子当中唯二存活下来的两个。然后玛利亚也是在那个才二十五岁的年纪就去世了。所以，当时如果能很长寿的活下来的人，真的应该是生命力超强。对
0: ，小雪其实说的也是我的一个。感触就是我对她的感受特别复杂，也就是说，为什么我觉得我当时很很触动一点，就是其他两个姐妹她们人生看起来非常的清晰，但是却没有让我流泪，我只是觉得很激动或者说很振奋。但是读玛利亚的故事的时候，我是觉得最难过的。付出的感情是最多的一个
1: 。我的感受和你们稍微有点不一样吧，因为其实刚看这个书的时候，刚开始他对背景的介绍，我肯定是先对这个杰斐逊和这个他是一个奴隶主，他和黑奴之间的关系这一点是挺让我震惊的，因为书里也大量的表现，就是说他的外公好像就是一个大的奴隶贩子，他的岳父，哎，这个家族也是一个。就是以孕贩奴隶为生的，所以妻子的他的岳家有大量的财富，有大量的奴隶。然后呢，这个美国当时的法律就是说，已婚妇女她是没有独立的这个财产权的。那么她的岳父去世的时候呢，他把这个遗产他不能给自己的女儿，他这个遗产是全部给杰斐逊，所以就给了他是多少？一某的一万一。对一万一亩的原地和一百多个奴隶， mm hmm. 那么就是你能看到这个杰斐逊很很高兴的把这个财产给记录下来，就是他这
4: 写这个农庄不羁。对对
1: 对，就是是他他那个继承到了这么大一笔遗产啊，就,就包括他自己原来大概只有几十个黑奴，还不算是特别富有的那样一个大奴隶主。那么现在他的岳父把这个遗产给了他，他有一百多个奴隶啊，这个东西你你就会觉得首先这点很震惊。那么其次就是说，他会讲到这个黑奴和他们的关系，就是这个代妻的关系。那那个时候，其实书里也也一直在讲的，奴隶对于这个奴隶主来说，他就是你的财产，法律是保护奴隶主的。你既然是奴隶主的财产呢，那么主人就有权对他做任何事情，就包括就是说你把他打死了。那在法律上是不认可的。那哪有主人说愿意损损伤自己的财产呢？那书里就会明确这么说。所以就是黑奴在这个奴隶主这儿就不是人，它是一个东西，他可以任意对待他。那么这种对待呢，就包括呃这种奴隶主对女黑奴的这种性剥削，在美国当时其实是极其普遍的。那么这个杰斐逊为什么会有一个黑人的？我们说好听一点叫黑奴情人哈，但是让说的难听一点，他也可以叫代妻，但是你也可以说是性奴啊，怎么说都行。他是怎么来的呢？他是他岳父，哎、呃，跟一个漂亮的女黑奴生了一个孩子以后，等于是说这个黑奴是他妻子的，其实是同父异母的妹妹。那么这个妹妹出生了以后，她也很漂亮，在她的妻子临死的时候。呃，他写了一个细节，他妻子临死的时候给这个呃萨利海明斯送了一个礼物，是一个铃铛。那铃铛象征着什么呢？铃铛象征着我是你的主人，我一摇铃你就要来。那么他把这个铃铛送给了他妹妹，实际上就是认定了你是我们家的奴隶。那么其实这个萨利海明斯从小呢就是。在他们家做奴隶，而且就是伺候他的小女儿玛利亚，是这么一个角色。那后来杰斐逊到了法国，到巴黎以后，其实他刚开始的时候，他并没有带女奴，他那家庭里头都是男的黑奴。是后来这个呃萨利海明斯十四岁的时候，陪着这个他的二女儿玛利亚去巴黎的时候到的法国。那到了法国以后，实际上他们也就待了两年时间，我记得。那么，一个十四岁的女孩子就被劫斐逊。那时候她已经四十四岁了，她比她要整整大三十岁。他把这个十四岁的小女孩就当成了自己的，他没有再娶，啊，因为他答应了他的妻子，他不再娶。在外人看来，这是一个高尚的男人。他爱他的妻子，他承诺他不再娶，承诺要对自己的孩子好。那他怎么解决他的生理问题呢？那就是把这个小女黑奴作为他的一个对，你你你说是情妇，但是他其实没有这个地位。那么十几岁的时候就成了他的那个呃奴隶。然后当时的巴黎呢，书里其实也写到，当时法国因为是欧洲启蒙运动的中心，是那时候西欧最先进的一个文明的城市，那么他很发达，他反对黑奴制。那法国的法律是不认可你有黑奴的，所以杰斐逊实际上他用的这些黑奴，他到法国他是隐瞒了，这是他的黑奴，对外、啊、就说这是他雇佣的仆人，所以他甚至给这个萨利海明斯和他的哥哥还付了这个工资，工资还显得比一般的仆人还要高一点，好像对他们不错。在这两年的时间里头，实际上因为法国大革命发生以后，法国比较乱嘛，他就想回到美国的时候。实际上呢，这两个黑奴就是萨利海明斯和他的哥哥，他们是不想回美国的，因为他留在法国，他就能够得到自由，他就是自由的黑人，他可以去给别人打工，但他不是奴隶的身份，他不愿意回美国。但是呢，杰斐逊就让他们一定要回去。那最后，他说服了萨利海明斯和他的哥哥，跟他回到美国的筹码筹码，就是这个女孩子跟他做了一个谈判，就说：那你必须答应我，以后我的孩子不能是奴隶。最后就是谈判的结果呢，就是说在十四岁之前，萨利海明斯生的这个黑奴的孩子，可以不干活，不下地干活，不去田里头摘棉花或怎么样。在他二十一岁的时候，他的孩子们应该能够脱离这个奴隶的身份。那么。杰斐逊就答应了他，所以才回来。那回来以后，其实书里后边我们也看到，他实际上这个承诺并没有实现，就是等到这个哈丽特十四岁以后，哎，立马赶下地干活去了。就他是从来没有把这个当做他的女儿。那么这是一些背景。之前你也讲到，这个玛莎她从小她吃的是一个黑人奶妈的奶哈，所以她身体变得很强壮。那其实这个奶妈琢磨不多，但是那几句话我觉得我看了也非常感慨。其实这个奶妈叫乌苏拉。她是一个非常能干的女黑奴，她的能干在哪儿呢？她会管家，她能够把这个家里打理得整整齐齐。那按你的理解，如果在大庄园头，一个女的这么能干，能管家，你能想到谁呢？那么同时期我们中国有《红楼梦》了，那这应该是个王熙凤的角色。但是她不是王熙凤，她是王熙凤手底下的，也许是哪个妈妈啊，一个特别能干的妈妈。但是她没有那些妈妈那么好的条件，她因为她没有人权，她本来就是把她弄过来是管家的，她的丈夫也很能干，也是就是把杰斐逊的庄园能打理得井井有条。但是他们俩都只是黑奴，就是说这些东西你能看到，就是说一个奴隶主和黑奴的这种关系，呃，黑人的这种非人的地位。那么，其实刚才说到这三个女儿哈、啊，我看的时候，其实我三个人都让我感慨万分，但肯定是这个玛莎给我的刺激更大。就是刚才小冉也讲到，就是她随她父亲到了法国以后，她上了一个特别好的一个贵族学校，叫蓬特蒙。彭德蒙这个天主教的这个学校，它非常厉害，它培养了大量的那个法国贵族阶层的那些知识女性。法国我们都知道，它的沙龙文化很发达，这种沙龙的主人全是女性，他们主持这样的沙龙，其实是推动了法国的这个哲学啦、人文科学，就是大家进行讨论，推动了这个发展，甚至他们积极地参与到法国大革命当中去，起了非常大的作用。那么就是大量进步的、先进的女性都。是从这个学校出来的。那玛莎去到这个法国的时候呢，正好是法国大革命这个如火如荼、这个启蒙思想是很热烈的一样的时期，所以她写到了玛莎是受到了这种教育的极大的影响。那么玛莎也在那个学校里头，她找到了自己的价值。她是一个特别喜欢学习的那么一个女性，所以她成长于一个知识女性。她还和大家甚至在芭蕾时候会讨论政治、谈论革命什么的。但是就是这样一个女性。你以为他回到了美国，他会成为美国女性的革命的先知或者女权的先知，并没有让人感觉得非常感慨的就是这一点。就是实际上，你说当时那个法国大革命的时候，这个法国人也出了人权宣言嘛？那么法国人权宣言出来以后，法国的女性的知识分子敏感的这个反映到说，这个人权宣言里头，他对女性是不公平的，这是男人的人权宣言，所以他当时就马上出了一个女性的公民的人权宣言，他作为对这个的不足。那这样人人生而平等，法律面前人人平等，这个人人你才能是达到真正的这种目的。所以就是这些东西，其实在那种刺激下，我就觉得对玛莎，他他不可能不知道。他也不可能不了解，那么这种东西，它其实是影响到了美国。那么。在玛莎刚回国的时候，美国的一些先进的女性也开始投入到这种革命当中，也会去呼吁女性的权利，甚至会呼吁女性的选举权。曾经一度好像是新泽西州吧，还有一些女性还第一次还要去那个选票箱投票。投票虽然就是最后人家觉得，哎呀，女人投票还是不像话呀什么的，还是把这个东西取消了。但是在这个所有的过程里头，玛莎没有说一句话，她没有成为。任何一个这种组织沙龙里的人，他也没有发表任何的言论。他回来以后，他顺从了自己的父亲，这个东西是给人非常大的一个刺激。那么，不光是顺从了父亲，然后他很快就是结婚了，结婚了以后就变成了一个。普通的那个家庭女性，贵族家庭女性，那么就是打理庄园。虽然就是说她刚开始热情是要打理庄园，但是她被这个公共欺骗，哈，她没有没有拿到应有的财产，所以刚开始很失落，开始经营这个财产。后来结果对丈夫刚开始有感情，到后来她也觉得这个感情满足不了她精神上的东西，你就会发现她把她的热情放在教育孩子身上，甚至包括一开始她爸爸让她教育她妹妹玛利亚。他就对玛利亚很严格的要求，他学习呀、啊，要懂西班牙语或怎么样。但他妹妹受不了，他妹妹不愿意接受，说：“我为什么要翻译唐吉诃德？”<爱>对对<笑>我为什么要有翻译唐吉诃德的水平？我的西班牙语。他只是他妹妹学这些东西，只是觉得让父亲觉得自己很可爱，别人喜欢自己啊。他并没有想我要成个女知识分子啊，女作家什么的。但是就是说，玛莎这种转变最后只是成为一个普通的。这样一个家庭妇女，而且她成为了一个能教育好孩子的这样的女性，真的是能感觉到这种巨大的幻灭。就像小杨刚才说的，你你真的是。呃，北大，你说你你博士毕业了，结果到小镇上也也就当个媳妇儿，就是这样一个命运的，让人唏嘘。那么其实玛利亚呢，就是大家更觉得可感，就是、说这是我们经常能见到的一种可爱的姑娘。就是我们不能要求每个女孩子都去当女知识分子哈，女革命家什么的，就是普通的一个女孩子。她要求很简单，就是我就希望那个家人爱我，我活得幸福。那么最后她。并没有得到幸福，虽然看起来她的丈夫也很爱她，但是她是因为生孩子，那个年代就是女,女性就是不停的生，不停的生。那玛莎的妈妈就是因为不停的生孩子，不停的死，然后很快她妈妈死了。玛莎自己身体强壮，生了十几个孩子，她算活得长的了，算命好的。那玛利亚就是才生两个孩子，哈。就是因为这种产后的四
4: 个三三四哦<了>四个哦对对对，我记错了，只有一个儿子活了。对
1: ，然后最后他也很悲惨的死去。那就是说，《人权宣言》里头说，人人生而平等，那造物主给我我们不可让渡的权利就是生命权、自由权和追求幸福的权利。那这些权利在这些女性身上有吗？显然，她们一个权利也没有享受到。那最后，包括哈利特，我们刚才也讲了，就是说他作为一个黑奴孩子，他不是一个被承认的杰斐逊的女儿。他的父亲就算是杰斐逊，但是因为他母亲的这个黑人血统的问题，他的皮肤也很白，但是他也只能是个黑奴，所以十四岁就赶下地去干活去了。那么二十一岁他终于能走的时候，他终于逃出去的。呃，我们可能觉得说他终于得到自由了，你为他松口气。但是实际上，我觉得里边有个最大的讽刺在哪儿呢？他能够自由的生活，他是以什么身份活下来呢？是以一个白人女性伪装成一个白人女性，让人不知道他的黑人血统，这么活下来的。所以这个书给我们的这种感觉，这种唏嘘还是非常多的，
0: 因为他。她之后以一个白人女性的身份生活，她要不断的生孩子，每一个孩子其实都有可能会暴露她不是白人，所以这种不安的感觉会持续她的一生。对，嗯，就
4: 是一件很恐怖的事情。包括她的那个哥哥，有我记得书里还有一幕描写说，在阴影里，大家觉得恍然，那就是绝非逊。就是这么像，嗯，嗯然后他其实他的肤色应该很白的，的你想想，就是他已经可以冒成一个白人，那他的身上应该说是八分之七都是白人血统，嗯,嗯，只是说那个因为遗传基因的问题，如果他生孩子，有可能会显性基因显示出他可能会有黑的这种可能性，然后这个海明斯这整个家族之后的一些人也是找寻到自己。追逐幸福的方式，但是他们也有一些，就是男性他也是不敢生孩子的。在这个过程当中，我不知道这是不是呃，哈利特在这个杰斐逊家族里面培养出的一种政治敏感性和那种意识哈，就是已经深深的知道了他们背后的这个逻辑。他其实逃离出那个呃杰斐逊家族以后，他可以去黑人社区，但是他没有，他觉得这条更危险的装白人的路反倒是更妥帖的，而且历史的。这个事实也是可以证明，之后的几十年里，包括就是南北战争之后，种族隔离制度其实是更惨烈的，<对>都甚至比杰菲逊那个时代还要那个很多，嗯、还要猛烈。就是很难想象，如果他当时稍微对他们的这个仁慈，所谓的仁慈，就是松懈了自己的这个这根弦、这根意志力，也许后面这个结局更不堪设想。嗯。刚才那个四元提到的时候，说有很多那种颠覆和那个撕裂的感觉哈，这这点我也是觉得这本书，它之所以给我感觉特别丰厚、特别复杂的一个部分哈，我自己也是就是抛砖说一下，就是除了这几个女儿的那个故事里面，以前我从来没有注意到，就是第一次看到的那些东西。就是都有哪些哈？因为刚才虽然讲到说，呃，玛莎和玛利亚第一次去法国，尤其是对玛莎她的那个影响是非常非常大的。就我第一次知道哦，原来。天主教它的那个疑点的力量这般的强大哈，就是我们知道那个宗教改革对于这个资产阶级革命就是有多么重要哈，但是也许并不是因为天主教，我们不不谈这些它是否落后或怎么样哈，就是是不符合资产阶级需要的一个宗教，嗯，只是其实这个天主教在我们这里边看到它是给了这些女性一个逃逸的空间的。这是我之前就是没有了解到的，因因为可能以前看过一些修女的那些故事哈，也没有特别多的感触。但是在这本书里会发现，就是当时给女人的那个活动的空间实在是太小了，竟然就是在天主教这个庇护之下，他们可以在一些修女，她也可能因为本来也是有这种王公贵胄的这种身份哈，她可以去拉拢一些人脉什么的。结果他们用一种现代的经营企业式的那种思维，创办了那样的一所。贵族的学校，然后包括刚才呃思源一直提到说杰斐逊的这个身份哈，这个本质是什么？我们可能以前一直觉得这是一个代表质性的这个国父哈，又有才华、嗯、哲学性的知识分子型的这么一个政治家哈，但是他的本质其实是一个种植园的奴隶主，嗯，颇有文化的种植园奴隶主，每天就是记一个小账本我有多少个奴隶？今今天给大家发了多少钱？嗯、然后就是因为自己身处这个高位，也知道这个国家的经济之后怎么发展。我先引进几台珍妮纺纱机，然后特意把自己家的那个门脸那个仓库门一定要扩大到几尺，否则以后机器进不来。这本书里就有很多这样的那一种线索，就很很有意思啊。大家有没有就特别想补充的？这里边一些很颠覆性的，然后很有趣的这样的事。
2: 刚好思源刚刚讲到那个关于就是黑人跟白人的这个在当时的那个地位差别的问题，我之前也是想分享这一段，就是在书的一开始，因为杰斐逊当时还沾沾自喜在盘算自己得了多少奴隶的时候，就开始呃书中就琢磨了当时那个社会背景，到底黑人在法律条文里面他们有哪些权利。我们都很知道有这样的历史，这样一段历史，但是当这些赤裸的细节。展现在你面前的时候，你就会觉得有一些恐怖，因为我突然能够带入那些当年那些奴隶主的视角，你就想他们那些白人踏上非洲的海岸的时候，看到那些黑人族群的时候，他的眼里看到的不是人，不是我的同类，就是畜生，就是劳动工具。后来这些庄园主们他们去看待自己的这些奴隶的时候，就是牲口一样的东西。当我带入到这个眼光的时候，我就突然觉得，这就像你现在我们在生活中看到。比自己就是经济地位低一点的人，或者他因为各种原因他受教育程度不那么高的人，或者他哪怕或者可能身身体不太健全的人，但你不会觉得他是不是人。但是当我带入这样的眼光去看到这些当年的白人奴隶主的时候，我就会觉得感到恐怖，你就真正意识到那段历史的那个血与泪，这个是。一开始翻到这本书，你只要看进去这个细节了，就给我一个就是很大的震动。所以我当时也觉得，这个书里面讲到平等的问题的时候是，是就是特别重要的一个关键词
4: 。就像那个刚才思源也提到说，杰斐逊的前妻，他的岳父也这一家族都是做黑奴生意的吧？竟然有。他的曾外孙女就是形容他，当时人们只要听到他的名字，就会联想到善良和睿智。嗯嗯、<笑>当时，<像>然后包括说那个呃玛莎的这个乳母哈，就特别能干的那位黑奴，他当年把这个玛莎养养的壮壮的。我觉得玛莎后来的体质那么好，跟这个这段就他奶水充足是很有关系的。结果这个黑奴他自己的儿子当年就去世了，同年出生的，他只能他把他的这个所有的。滋润生命的能量都要给他的主人，嗯，主人的孩子，自己的孩子去世，嗯，嗯对，小杨，我觉得就
0: 是刚、嗯、刚刚你们都谈到了这个杰斐逊那个蓄奴这一段，我觉得很有意思一点就是，我当时看了他作者对他的一个概括，就是他说杰斐逊是痛恨鞭子的，但是他是一个劝解大师，他是怎么做的呢？就是。他名义上就说啊，这些黑奴可以按自己的想法自己来做自己的事情，但是他当没有完成他工作量的时候，他就有一个工头去拿鞭子去鞭打这些人，鞭打这些黑奴，然后把他们折磨的，就是要么就死去了，要么就重伤。这种情况下，基本上杰斐逊不会管。如果有人来找杰斐逊，他就会说，哎呀，怎么动起了鞭子？就是会有这么这么严重的事，他他还是会任由那个工头去管，知道可能会。马上要闹出人命了，他就会出现一下，出现一下就开始劝说，发挥他的劝解功能，说这件事情没有那么严重啦、啊，等等等等，就是他不到万不得已的时候是不会破坏这种平衡，他就是就非非常有意思的把这一点，就是现在看来就是一个非常伪善，但<笑><对>倒是就是他非常有他自己的管理才能，就是把大家都管得服服帖帖的，<对>都听他的话，对，还保持一种。peaceful
4: 的这种状态，这个书里其实也描述了好多段这样的那个故事嘛，就是他首先十四岁之前让这些努力一起去做同一个工种，然后表现的好的、会干活的，他以后。发展道路是什么？表现的不好，下放到大地里如何？然后在身边的这些贴身侍女的男仆、女仆，他们可能看起来近况稍微好一点哈，看起来算是优待的，但实际上，像小杨刚才说的，他自己不去鞭打，但是他有行使他这个鞭打的这些人、这些工具，而且如果真的有努力逃走。第一次他没有说那个，就是过度惩罚他哈鞭打，但是第二次他狠狠的在大家面前呃以儆效尤，给他鞭打到很严重的情况下，还把他给卖到南方那种永不翻身的州去。刚才小雪在说看这
1: 个书各自有什么颠覆的地方，对我来说，这个整本书它对我都是一个很大的颠覆。那就着刚才小雪说的话题，就是他说到这个天主教的这个修道院。修女的这个制度其实给当时的女性一定的生存空间，这个我也是感慨挺深的。这个细节我当时也注意到，就是她写玛莎到了巴黎以后，上了这个蓬特蒙这个学校以后，因为玛莎是个新教的教徒，她一度想改信天主教，而且她明确的表示她想当个修女。那么这是为什么呢？就是因为他上了这个学校以后，他发现就是说天主教他特别有意思。我觉得罗马教廷是很聪明的，他看到了女性的力量，他怎么样来利用女性的能力。那么在这个修道院里头，如果女性你可以有一个选择，就是你不嫁人，你成为修女。不嫁人呢，你就保持了你不失去自己姓名、不失去自己财产权、不失去自己身体的这个权利。那么你还可以在天主教的这个学校里头，你受了很好的教育以后，你能养活自己，就是你可以选择去教书，你能挣钱养活自己，你有自己的财产，这是一种独立。另外一个，你在这种教会里头，因为教会它有很多这个。呃，需要经营的这个教产啊，比如说医院啦，比如说学校啊，或者慈善组织啊，你为什么看到都是一些嬷嬷、一些修女在做？那就是这些女性她能够在这里头，她去实现自我的价值，她可以像去经营一个企业一样，像我们今天的 CEO， 她是一个成功的女企业家，或者她成功的女教育家。她里边举了那例例子，这个甚至去融资，哎、融资她能去说服皇太子，说那个法国的皇太子，我能平起平坐跟你谈判，你建个学校，呃，就是。他有这样的。受到尊重的这样的机会，所以就是这是玛莎为什么会觉得说我想信天主教而当个修女的原因。才知道，就是说在那个时代，就是女性她在不能选择自己的婚姻和自己的人身自由的时候，她是可以在修女这个途径上哈、啊、去找到一种自己生存的空间。这个是确实是很让我颠覆的一点。看这个书呢，这个玛莎这个命运其实给我一个特别大的刺激，就是说我觉得我们很容易有一个书。书呆子的想法就觉得啊，你受了很好的教育。这其实我们刚才反复已经说到，就是说你受了很好的教育，那么你就应该在你这个知识水平下去，呃，引导你的行为。那么看了这个书，你就会发现，就是说，呃，环境、习惯以及特权对人的这个影响是有多么大。你说他在巴黎受了那么好的一个教育，他应该有很不一样的意识。为什么呢？回到了美国，他就成了一个普通的贵族妇女，顺从他的父亲，甚至。包括他在法国的时候，他是很反感这个黑奴制的，还曾经写信回家说啊，他们就应该获得自由什么什么的。但是他回到了美国就非常有意思，我觉得书里很多细腻的细节，我觉得大家都特别值得去好好看。就是她结婚了以后，她和她的丈夫两个人都是同情黑奴的，都觉得不应该蓄奴，但是他们又很非常顺其自然地呃，拥有了几十个黑奴而使用他们，因为他们发现在那个时代。你不抓紧劳动力，你怎么能经营好庄园呢？家族这个财产怎么能保证持续不断的那个增长呢？那么就是说，这是特权使然，然后习惯使然。然后社会环境要求她要做这样一个完美的女性，就是整个环境对她这么要求，所以她顺着从自己的父亲。其、就、实、是、这种东西，就是说你在受高级的教育，你当你回到这个环境里的时候，你选择做一个什么样的人，这其实是给了人很大的一个诘问吧。就是所以，其实我觉得在这一故事里，就是。
4: 玛莎的故事为什么让我觉得会特别的受刺激，是在这一点。玛莎十七岁的时候，虽然事实上已经显示出了精英女子里边那个顶端水准了哈，结果她的父亲一心盼望着，哎呦，我得赶紧回家给她结门好亲事，不能浪费了这个机会。然后十七岁回去，回去之后，她跟她的那个丈夫呢，她的丈夫也算是她当时唯一可见的那个意中人相匹配的，因为她的丈夫也是曾经在伦敦求学两年啊，两。人是有一些共同语言的。然后我们刚才也提到，呃，说他们两个人同样都会反对洗奴制。但是时光再往下流转，我们看到后几张哈，玛莎的女儿们曾经也惩罚过一个所谓偷了他们东西的黑奴，嗯、是那种第一次把他送到监狱，然后警察教育一顿，他们还不解气。但是如果再送他去那边呢，就显得我自己无能了。他们把他拖到地下室，直接是实行暴力。是扇嘴巴那种，你能想象到这这也是那种表面的那些天天特别有气质、高贵、儒雅的那些，呃，不能让他们不叫儒雅，<笑>雅有风度、有风度、优雅的那些贵族女儿们该干的事儿吗？拖到地下室打一个小黑孩，包括玛莎回去。他自己也很快抛弃了在巴黎的知识，除了给大家写信，后来也有很多人说他渐渐连写信他也不写他也不写了。写了嗯、然后他第一反应的是什么？要么说他这么遵从这个父权制，他给自己的。标准第一要求也是婚后的前几个月，赶紧去跟他舅妈学怎么管家去了。这是我刚才想到，就是想补充的一块儿我刚才提到了一个这个地下室嘛，就是整个这个书里面，从目录也可以看到，就蒙蒂塞洛它不断的出现哈、啊。总共十二章标题出现了两次，一个是第一章说蒙蒂塞洛的出现，然后第八章哈利特的蒙蒂塞洛。其实其他几张即使没有把这个蒙蒂塞洛放在标题里，我们也知道。确确实实是在其中展开他们的生活的这样的一个篇章哈，我就觉得这本书里三姐妹的这个悲剧，就我们可以很妥帖的看到是当时的这个社会背景，不光是说抽象的观念、风俗、法律，实际生活中的这个财产分配啊，他们的活动准则呀、家务劳作呀，就哪怕是在当时的建筑、他们的居家的这个环境里、这个结构，所有这些压迫性的东西都是一体性的、有机的展现的。他们真实的这个空间可能比凡隆还要压迫，因为有一个特别具体的一个展示，就是这个蒙蒂塞洛，他是杰斐逊几乎是倾注一生建造的他自己的这么一个完美的哈、啊，展示了一种他从那个巴黎学会回来的这种呃生活居家之美的展示，他地位的这么一个大的一个房子里哈。啊他自己的房间，私人空间跟这个公共空间是分明的。然后他自己的书房一定要有天光，然后几面环窗，能看到蒙蒂三洛的美景如何如何。但是这个这么好的一个建筑里，竟然有一个极其狭窄和陡峭的一个小黑楼梯，没有光，需要秉着蜡烛跑上跑下。因为这条通道是给不光是黑奴，还有是所有的女儿们使用的，只有杰斐逊不用。嗯，他不用，他就。无所谓这个空间长成什么样，甚至是玛莎的孩子。也曾经无意从上面滚下来摔伤过，擦得浑身是伤。因为杰斐逊本人不用说，我跑上跑下，然后还拿着什么衣服啊、熨什么的，提着泔水桶我。我觉得这个书丰厚的这个程度，也就是在于这些淋漓尽致，以这些细节来体现这些女性的地位啊、生活和她所谓的这个未来的可能性。包括说，哈利特的蒙蒂塞洛跟玛莎他们认为的蒙蒂塞洛就不是一个蒙蒂塞洛。然后玛莎她虽然在蒙蒂塞洛也有自己。特别难受的一面就是他自己的那个房间也很小，然后只有一个小小的壁橱的一个小桌，好像勉强的可以作为他的一张写信的一张桌子。然后玛莎的这些，他的这个上进和爱学习也交给了他的几个女儿们。想象到吗？这个杰斐逊的这些孙女们也没有条件好好看书。在蒙蒂塞洛，每天就因为各种生活的琐事儿，呃，如何去学管家呀，然后如何去接待宾客呀，没有时间学习。他们特别想去一个叫什么白杨林庄的一个地方，只有那个地方吧，因为他的那个建筑空间就是没有那么多的房间，他们才可以得以跟杰斐逊稍微亲近一些。虽然杰斐逊认为女孩们，你们不要读什么小说，有一些没有必要的想象力会教坏你们，然后也对他们的读书也、嗯。不在意，但是给他自己的侄儿想一些那个呃书目书单的时候，就要好好列这个拉丁语的书系，怎么你一步步进入利用书单。然后也颇有意味的是，后来杰斐逊再去列这个书单的时候，用的就是玛莎给自己的女儿们和孩子们定的这个书单。这样的这个作者的安排和联系，大家还有其他线索吗？就比如说，我还会想到那个关于大家那个书信的连接哈，或说账本，还有那个杰斐逊一直用的那个农庄布记，不断的记载，其实是展现了一个历史进程的一个变化和他们家经济条件的一个转变。这一块儿，我不知道小杨编辑过程当中有没有可以给大家梳理的一个线索，或者是希望大家注意到的某个点。这本书里面，它有两个关
0: 于。蒙蒂塞洛庄园的一个题目上的有意思的点，就是他一开始这个主题叫做蒙蒂塞洛庄园，然后到了后半部分，他又出现了一个蒙蒂塞洛庄园。他一开始这个庄园其实是以杰斐逊的视角进入的，他杰斐逊和他的父亲，甚至跟祖辈一样，都喜欢搞建筑，算是那一代知识分子的一种兴趣吧。但是他在设计这个庄园的时候，完全把它设计成了。男性化视角的一个庄园，就像小叶刚刚说的，就是他自己的房间要求又大又宽敞又有光，环境又好，但是他的女儿们只能通过狭窄的楼梯上去，还有奴隶们。后来有很多学者都研究过这个问题，他们都觉得很奇怪，为什么看起来这样好的一个庄园，在设计上有这么多缺陷，看起来我们现在有点难以理解。但是通过这本书可以很好知道，它其实都是以男性视角以及白人视角来设计的，根本没有考虑其他人的需求。所以我们会看到，奴隶们都被赶到那种又黑又狭窄的空间。他的女儿们也没有书房可以读。其实他们女儿
4: 自己的房间也是没窗户的。对，都是这样
0: 子。嗯、就是不管是他的女儿，就是还是他的奴隶们，基本上没有生活空间，只是一个满足睡觉的需求的而已，没有生活性。这是一个这个庄园最大的一个问题。再一个就是刚刚提到的这种课程上的设置。我当时很感慨一点，就是因为他当时提到了很多关于法国启蒙时期女性需要学习哪些课程。像玛莎给她的女儿设计课程的时候，比如说要学习拉丁语、学习古典文学、学习科学、历史、生物等等各方面。但是在杰斐逊看来，学习这些东西都没有用。他觉得，比如说修辞学吧，他会觉得一个女性学习修辞学有什么用呢？嗯，他自己会持这样的观点。当时的很多社会上的所谓的绅士都觉得，女性就应该学一些可爱的又不实用的东西，比如跳跳舞啦、弹弹琴啦，就这种。如果更想学习那些东西，他们觉得是一种僭越，因为像杰斐逊他自己都会觉得，像研究这些科学、社会、历史是男人应该干的东西，因为那些伟大理想都是由男人构造的，所以这些想法不可。避免的就反映在了他对待他女儿以及他孙女的方式上，甚至就在他晚年为自己建筑一所大学，为了纪念自己生命的成就，但是基本没有女性的空间，全都是男性去入学，他的
4: 外孙女们甚至都不能去那里上学。书里有个展现，就是、嗯、孙女们其实特别兴奋自己的这个爷爷哈、啊、建立这样的大学，结果他们不能进那课堂。嗯，那个课堂是不允许女性进入的。虽然他们最开始在组建大学的时候，跟各个教授有这样的在家庭聚会上的这种认识和这种交流，但是永远不能进入他们的课堂。大家读书都读得特别的有意思哈，就是读得很
1: 细，能去注意到很多细节。我觉得我听了我也很有启发。然后最大一个感受就是说，这个书的写作啊，是那种润物细无声的写作，它里边没有任何情绪性的东西，人没有挑动的这种话，没有跳出来批判谁，它全是靠大量的细节。大量的事实给你一点一点的铺陈，然后你从这些细节里头，你能读到很多真相，一点点的积累起来，你就会觉得触目惊心。但实际上他写的非常平和，给我们一个很大的启示哈，就是说这个非虚构的写作它应该是什么样的。其实美国他提出来这个非虚构写作的时候，希望的就是说非虚构写作要接近真相嘛。那那你要给人真相的话，你是用什么来说服人？那不是说空洞的喊几句话，就是比如说我们在书里读到了这么多有关黑人的问题啦，有关女性生存的这个问题都特别的触目惊心。我们读到这种东西不是为了站队，而是说你真正的你在历史里去你你去了解真相，你对待历史的态度其实就是你对待现实的态度。这本书它我觉得给我们特别多的启示，就是说它不光是告诉了我们真相，同时就是作者的写作也能告诉我们非虚构的写作它应该是一个。一个什么样子？其实这也是这个小杨应该比较清楚。这这套书都是你负责，就是 A 纪实这套书，其实，在选边上，它是出于一个什么目的？哈，其实我觉得你也可以多介绍几句
0: 。主要选取的书目全都是非虚构系列，但是这些非虚构呢，它有各种不同。有的其实就是很多获得普利策奖的记者他自己通过多年的调查去写的，比如说研究一个贫民窟，或者说研究。一种假药，像一些止痛药，它所带来的一些恶果，或者说，有一本书很有意思，是谈到马丁·路德金是如何被一个人杀害，在这之后的四十几天之内，大家是如何追捕这个人的，就非常的细节，它那个过程其实你看起来就像小说。这种非虚构是一种方式，就像读小说般那种快感。还有一种非虚构，就像我们这个《白与黑》，它是一种很平实的，不进行一些情感的渲染，或者说很激烈的口号，它就是把那事实摆在你面前，很简单，就是这是一种学者式的写法，它是另外一种非虚构。包括我在现在马上要进行的一本书，是谈美国麦卡锡主义时期。关于一部电影《正午》，他所经历的前前后后的事件，它也是一种史料的爬梯，但是它呈现出来的面貌让你觉得波澜不惊，但是你觉得惊心动魄那样一种感觉。所以，我们这个 A 纪时，这个 A 代表的是什么？就是，其实就是 America， 美国。但是它其实更多的是把它抽象化了，没有那么强烈的国别地域指证，它更多的是一种，我感觉是一种思维方式，一种视野。我们刚好讲到书里面的这个独特的写作方式，然后刚刚小雪就是大家
2: 讲到这个蒙蒂塞洛庄园的建造啊等等的时候，我就想到那段话是作者在里面考据了一下这个蒙蒂塞洛整个建筑的它的特点，它是如何的体现这种不平等、这种畸形的，我就给大家念一小段啊。去瞧瞧蒙蒂塞洛的建筑，就能一眼看穿这一点。主人起居的中心地带是全家的核心，舒适的客人区与主人起居区在同一层楼上，却隔开了一段距离。一架狭窄的楼梯通向楼上的小房间，他女儿及其全家人就住在这里。然后，在一个如此痴迷精神生活的家庭里，哪儿都没有一个专门用来阅读和写作的空间。而阅读和写作正是这些妇女们他们生活的核心，但现实却是他们要阅读要回复的信件散放在各处，只能随时抓住空隙，在地下室或厨房的管家位置上飞快地写上几句。就是说，这个阅读和写作空间，当然那个呃，杰斐逊自己是拥有的，但是这些女性更不要说奴隶了，她们都是没有这样的空间的地位，的，实现他们的精神生活的。然后最后这一章有一个这样的总结。杰斐逊被这些女性环绕着，他对她们挚爱有加，甚至鼓励她们读书。然而，以现代人的眼光来看，他仍然暴露出了自己革命的局限性。培养女性不应该是让他们为成长中的国家做出贡献，不应该是让他们准备成为公民。相反，他们应该被教成宜人的、理性的伴侣和陪聊的人。呃，无论玛莎·杰斐逊本人有多好，他的学问有多大，他在自己和女儿身上培养出的整体素养有多出色，他还是被边缘化了。他的出类拔萃被困在那间十五英尺见方的起居室里。破折号，这是他父亲的设计。我觉得这一段这几段描述，大家可以感受一下书的风格，以及我们可以刚好佐证刚刚我们聊的这些关于这个建筑体现的这里面的女性的不平等。
4: 不知道在这些国父们身上诞生的这种美国精神是什么？他们太务实了，太实用了。不光是奴隶是他们的财产，女人也是财产的地位。就是我一定要把你物尽其用，就把你。榨干，要要用你，你不会让你去发挥你的那个价值，而是你要作为一个工具。儿时，玛利亚她要学那个羽管剑琴，是吧？呃，去那个取悦这个身边人，让她父亲脸上有这个荣光。然后她父亲给她写信，也总在问你最近画画画的怎么样了？你弹琴弹的如何？这些女性除了当时管家为了这个家族以外，也许这个家族的繁盛根本离不开女性的努力。但是女性在历史上没有留下任。任何痕迹，在这里面，我们只知道，呃，玛莎她是多么的独特，她是国父的女儿哈。我们可以从一些信件里爬输出她自己生平的一个脉络，但是就是包括玛利亚本身，她自己没有一幅肖像。然后她在她儿子两岁的时候，她就已经去世了。她儿子是对她没有印象的，只是有一天在地下室里发现了她母亲的散佚的那些琴谱和已经老旧的损坏的那把那把管建琴。就是玛利亚留给这个世界上唯一的东西，可能就是他儿子身上的一条血脉。他儿子也许对这个母亲还没有什么印记，更不需要说像哈利特这样的人哈。我们的作者其实在后几章也专门去寻找哈利特的线索，然后他找了五十八个名叫哈利特的人的人生，每一个可能用寥寥几句去描述这个人他的人生大概的一个状况。其实他里边说的这一句是。为了证实这个人不是这个哈利特，一个拼贴的线索，比如说哈利特传闻中她嫁了一个有名望的一个白人，日子过得很好。然后某一个哈利特就说她嫁的是一个黑人，那就不是她了。然后或者说，呃，某一个哈利特她的那个丈夫涉及一些那个名誉原则，被人那个告过两次，说这肯定也不是哈利特了。就是在这个五十八个所谓的哈利特的这个女性的身上。他们也没有什么真正专门的记载，而是去哪里寻找呢？什么法院的那种记载啊，或者一些那个账簿啊，或者一些借债的条款啊，就是在这些线索当中去拼贴人的一生。这时候很唏嘘，那作为平民一代的我们，我们给这个历史又能留下什么？他能找
0: 到那些资料，是因为那些男的都算有点资产的人，都算记录在案的人。如果是更普通的人，根本就不可能找到记录。我当时也很触动一点，就是他费尽功夫一直想把这个哈利特找出来，想知道他以后的命运如何。但找了一通，好像觉得都不是哈利特，他就发了一句感慨说：“可能我觉得这些都不是哈利特的原因，只是因为想给哈利特找一个更好的结局。”就觉得读得很触动这句
4: 话。其实，在这里，我我们始终都没有提及我们这个啊优秀的作者的名字，就是凯瑟琳·克里森嗯嗯哈，真的感觉他。太勇敢了，难以想象。其实这本书出来，有没有被杰斐逊的那些后人去追责，或者是如何啊？因为我知道，就是这个书到最后，其实也是说蒙蒂塞洛最后也不属于杰斐逊家族了，因为杰斐逊临死的时候留下来一堆债务，哪怕是说去发行彩票，然后去弥补这个债务，也根本无法偿还。只是杰斐逊家族的这些人。得到的唯一的一个所谓的优待或者一个特权，就是只是可以葬在这个蒙蒂塞洛的这个公墓里，但是仅是这一个姓氏就是被他们争夺的这么一个对象哈。我们知道说海明斯的有有一某一位后代，其实是跟这个杰斐逊家族的人是见过一次面的，但是他们说我们的后代能不能进这个杰斐逊的这个公墓里是被拒绝的。说他们打开门的时候，还是这个杰斐逊的孙子白人手持着这把钥匙。这本书里有这样的某些我们叫意象式的东西哈，说像一把钥匙、账本等等，一个楼梯。但是呢，其实读这本书的时候，从开篇这个海明斯家族的这个部分图谱开始。我就已经觉得好迷糊，就是这本书给我感觉就是又模糊又切身，因为这个模糊就是在于它是一个家族秘密，它又是二百多年前的往事，而且还是一个异国的公案。然后作者虽然付出了极其的艰辛的努力，但是也无能为力，有一些证据链条可能还是散落的，或者是大家没有记录的。特别这种庞杂的关系，包括他们这些呃祖祖辈辈的那个重复命名。不断的叫玛莎，不断的叫伊丽莎白，包括每一个妇女，她在不断的生育，孩子又夭折，然后又换妻子，你不知道她究竟算不出来，她究竟有多少个后代，多少个孩子，这些都是让我忽然有点就是模糊，但是我同样感觉就是很切身。就关于我们自己想到的，说女性的命运，我们自己的命运。然后关于我们的作者，其中也提到过一句，我当时还在笔上记录了一下，说我们如何思考，如何相信。感受和相互连接，这个三姐妹她们的人生，其实看得我就有点腹背发凉的感觉我不知道，就是大家是不是也有这种模糊但是又很切身的这个感受？我
2: 觉得读这个书肯定是会有触动的，它里面有那么多的细节，它不是只是讲一个宏大的历史叙事，它是通过层层的史料去一点点拼凑出来不同人的人生。作为女性，也可以带入很多细节。我就记得那个玛莎，她在修道院。念书的时候，她还是少女的时候，书里面通过很多很多往来书信，还原了她的那个闺蜜网络，她跟她的小姐妹们是怎么天真可爱的小女儿的形态，她们互相怎么有一点争风吃醋的对话，或者互相又多么的在意对方。但是，一到那个她后来离开法国，回到美国，迅速的嫁人，然后她迅速的成为母亲，忙于生活的琐事的时候，那一段时间她的书信也冷落了她的朋友，就是那样一个转变的阶段，也会让我。我觉得很能理解吧？你能够看到一个女性，一个以前光彩夺目的女性，是怎么样突然就沉入生活里了，就这样磨损下去了。那个转变的过程，她跟周围人的交流互动都能够体现出来。然后，这是这些细节给我很多打动。我是想分享，我们这个书出来以后，我们也会去向一些读书人，或者是这个读书博主啊，这爱书人去推荐嘛。然后，也会有很多女读者，我跟他们交流的时候，一提到这个书的主题的时候。就有女孩会觉得很感兴趣。那么她当时跟我说的是，我就是很想了解不同的女性，她们的想要重走她们的人生经历和心路历程。我当时也说，那这个是离我们其实还有一段距离的历史上的欧美国家的三个女性或者很多女性。她说，但是因为她们呈现出了不同的人生面貌、命运的发展，那到底是什么促使她们走向了不同的道路？她就很想要去阅读。追溯这些女性的人生，一定是对自己也会有很多触动的，所以我觉得这个可能就是很多的读者，包括我自己在读这个书的时
0: 候会有的一个感慨。我也和艾廖差不多吧，其、就、实、是、触动的自己的有两个点，就觉得和自己最相关，一个就是女性，她是如何在社会环境之下慢慢的一点点沉下去的。就不管你看，她们都是像大女儿、二女儿，其实。不管接受什么样的教育，都算是很好的教育了。但是他们接受这些教育能用到多少呢？他们自己能够多少的实现他自己呢？当时的社会背景，又觉得女性接受教育到底多少是为了个人实现呢？都没有，就是觉得这一点很唏嘘。包括我自己比较切身的，就是像我就处于一个这样阶段，就是像我的父母甚至我的其他一些亲人，他们会认为我学这么多东西是没有用的，反而是。你学历越高，会把你读的书越多，会把你置于一种架空的状态，会一种越来越无价值。然后他主要关心的就是你年龄大了，需要赶紧生孩子了，就像玛莎和玛利亚一样，你需要你再大一点，你就不能生育了。这个是你人生最大的事情，包括你的家庭，你没有步入婚姻，没有组建家庭，没有生孩子，你就是不完整的。不管你读了多少书，做了多大的事，你都是。失败的人生就是这么一种观点，就现在还是这样子。就有时候你也无法和他们辩一辩，就是、说你觉得人生是有更有意义的事情呀，他们不会这样觉得。当你就是你觉得你周围都是这样一种状态的时候，有时候你会觉得就会被推到那样一种氛围里面，除非你自己变得非常非常强大，要不然很容易像玛莎那样就抵抗不了了，就选择那样的命运了。嗯，这是一个切乎我们个人的，我觉得比较。触动我的地方还有一个，就是之前没有展开，就是关于黑人伪装成白人这一点。其实这个在很多学者那里是有一个说法的，这叫 passing， 就是一种伪装术。很多黑人和白人他们的分界线其实越往后越没那么明显了，外表看起来几乎就是白人的人有很多很多很多，但是他们依然就是需要。借助一种伪装来实现自己的人生，就是因为他们身体里面根据美国的一滴血法则，他们是不是纯种的白人？所以很多人就不断的伪装、伪装、伪装，到伪装到最后，他们其实已经完全的湮灭了原本的自己。这一点很触动我，因为我为了这个哈利特的故事去看了一部电影，那部电影也叫做《Passing》，翻译成中文是《茂名之夫》。电影里面讲了两个女孩，她们从出生来说都是黑人，但是肤色又都不明显。他们做出了两种选择：一个女孩，她选择了留在黑人自由社区，选择做黑人，也嫁给了一个黑人；另外一个黑人女孩，她选择了进入白人社区，她一直靠伪装，就觉得就说自己是白人，然后嫁了一个白人。后来，当他们相遇的那一刻，他们发现，原来所选择或伪装的生活都被打破了，就是产生了失衡。就是，即使是选择做黑人，他们也不得不受白人这种眼光的。影响他们，甚至会有时候，即使做黑人，他会觉得自己黑人同类很讨厌。慢慢，他的思维方式就会被白人这种视角所影响，然后选择做白人的那一部分呢，就觉得每天战战兢兢，自己越来越变得不像自己了。这样下来，他就产生了一种精神迷茫，有一种失去自我的感觉。电影里面有一句话，就是说我们每个人都在扮演别人的身份，都在伪装成别人。我觉得对于我们来说，我们可能没有那种血统上或者说种族上的那种分裂，但是很多时候我们也是在扮演我们的社会角色，扮演着扮演着，我们可能就失去了自己最想成为的那一个人，就慢慢湮灭了自己，这也算是一种 pass， i n 一种伪装了。刚才呃阿廖和小杨说的都特别棒，然后呢，其
1: 实我是觉得这个书吧，可能女性的读者她。进入更容易，而且更容易共情。但是呢，我其实希望就是说，这不仅是一本针对女性的书，嗯、我希望是更多的所有的人都来读这个书，来正视历史。我们今天为什么要读它？那首先，肯定是这个标志性的这个人物嘛，杰斐逊，独立宣言的起草人，人人生而平等，这是现代文明的一个基石。它不仅是资产阶级革命的一个非常宝贵的财产，它甚至是就是也影响到整个现代文明都是受它影响，连反对资产阶级的马克思都给给这个以高度的评价。人权，这是一个我们现代人共同的追求。那么，在这样一个提出了这个现代人权观念的这么一个人。他的行为以及他对待周围人的方式，其实包括当时的美国社会，就是说，你在这个法案里头，你在你的政治主张里头，你许诺的这些东西，你不仅没有给你的身边的人，那我们还值得思考的是，到今天他是不是兑现了这种承诺？这种结问我们是一定要有。其实，在我们今天依然存在着很多的不公平的现象。种族的不公平和性别的不公平，这是存在的。那么从根儿上去反思，其实是所有人都应该做的。另外还有一个重要的一点，我是觉得我们正视历史的重要性哈，就是包括其实这套书整个是个 A 纪实，是是对美国的了解。那为什么我们要那么了解美国？很多中国人都觉得我们都挺了解美国的，尤其是改革开放以来，那大量的这个美国的影视剧啊。文艺作品啊，实际上是风靡了我们国家，很多人都读过。那包括我自己对美国的了解，都是建立在这些基础上的。但是呢，大量的很多影视作品啊，主流的作品很多都是那种商业性的作品。那么这样的作品里，它能反映多少真实的现实？你能看到多么完整的美国的现状？其实是。值得怀疑的，那我们不仅需要是一个概念化的、简单化的美国，怎么来批判性的看待美国，真实的看待美国，实际上也是美国人教给我们的，就包括他们的非虚构写作，就包括《白与黑》这个书，包括我们 A 纪实选的这一系列的书，他对美国社会层面的各个方面，他都有深入的、细致的这样的一种调查。和对真相的一种不能叫揭露，就是说他真实的表达，要让我们去真实的了解这个，呃，社会的制度啊，或者是这个呃文明发展过程中他他有什么样的问题，看到了这些东西，我们才能更好的做我们自己，发展我们自己。那为什么要说这么多？就是最近联合现实，就是说。有两件事让我还是有所触动哈，一个就是这两天大家给我看那个说美国人因为受了我们拍长津湖的刺激，他们自己也以长津湖为那个题材拍了一部叫《忠诚》的电影。那有人就发给我看这个预告片，那大家都在其实是在当笑话来看哈，说你,你他把这个、呃、中国志愿军的火力描写的那么强大，大家都笑说我们要那么强大，没准那时候麦克阿瑟都给俘虏了，都说不准了。而且他那个。主角明显的就是一个黑人，那你看这种东西，你一方面是看笑话，但是如果这样的主流大片它大行其道，就是它有很高的票房，那么大家就会得出一个错误的历史的认识，这就是编造历史了。一个首先就是说中国。首先，自古以来呵呵就是强大而爱欺负别人的啊，就是你你的能力特别强。那么美国被他欺负由来已久，这不符合事实。另外一个就是他遮蔽了，就一个事实，就是说黑人的地位在当时是一个什么状况？他有那么高的地位，就是说已经做到飞行员啊，甚至成为一个英雄嘛。那么你你去看真实的黑人历史，在当时他们。呃，都还没有受到很公正的一个待遇。实际上，我是觉得这些年就是好莱坞一直在做这个政治正确。你看起来他是在提高那个黑人的地位，实际上它是另外一种遮蔽，就是说他用这种，就是说你。在一个不可能黑人有很高地位的一个历史时期，你让黑人成为那个时时代的主流英雄，实际上是就是把当时他们真实的那种遭遇给遮蔽了。这是一种编造历史的方式。你你要看到《忠诚》这样电影，你当然可以看做一个娱乐片，但是你要知道对待历史的态度是，也许是要看《白与黑》这样的书才能获得的。那么还有一个就是说，我们现在这也是从这个影视剧的大家的这种评论里头来的，就是大家看到很多影视剧会去批评他，我就觉得现在大家现在意识提升了，那么就会批评古装剧里头，哎，这个女性的这个意识你怎么不够先进啊？啊，你怎么没有那么了不起啊？我是觉得有了现代意识，知道女性要争取自己的地位这个事情没有问题，但是你要你不能要求一个古装剧，你要求里边的女性。他超越他的时代，他的命运超越他的时代。实际上你，你你写那时候的女性，你是要歌颂女性比较有价值的部分，那么你就希望这种价值不被掩盖，而不是说他在那样糟糕的时代，他已经能说出跨时代的话，他已经能挣脱那个时代，他能获得很了不起的这个成就。那这样是不是一个真实的？对待历史，同时是对待现实的态度。所以呢，我是觉得这个好的非虚构写作为什么重要，就是这样。所以我们这一套 A 级十呢，其实以美国为开始嘛，更多的了解它，而且把我们以前的很多不真实的、虚假的或者是模糊的东西，我们需要了解的更清楚。但除此之外，其实我们对待所有的问题，所有国家，包括对我们自己的问题，其实我们要学习这种非虚构的态度。
4: 我们不敢说，我们看了几本书就知道我看清你美国的底色了、嗯。<笑>对，但是这本书它有不断可以深挖和再展开的空间。我们今天。其实提到的很多点往下延伸也好，但是最重要的还是思源不断提到的那点，就是诘问。刚才小杨提到那本书里，我这两天我们俩都有翻阅哈，就是说那个《美国生活中的反制主义》，然后里面有一章叫说“绅士的衰落”。由此可以看，杰斐逊这个国父们这个时代，是作者其实心里。向往的，或者是认为国家知识分子他们应该有的那种形象，知识分子和政治这种干预的这种关系，哈。然后这里面也提到说，当时国父们那个时代的时候，就有其他那些比较激进的反对派什么的，也会认为你们这种精英教育就是在拉大跟我们普通人的鸿沟。然后美国人就一直希望我们要建立一种普通学校，只要学做工，学我们当下应该学的就可以，不要想那个那种什么高精尖的教育，那只是在拉大我们的距离。此时这个杰斐逊他就是作为一种智性的代表，在这里面其实我们也可以看到，在去法国之前，妻子的这个去世给他们多大的苦楚，人都快要崩溃了，他多么爱自己的妻子哈，然后带玛莎去巴黎，然后不断的想着怎么爱护我的女儿，怎么安排她，然后给她买好衣服好。吃的好，穿的好，用的，那好像我们现在简单思维说，富养女儿，好像哎，做到了，你算是做到了吗？嗯、然后包括玛利亚本人。她其实也有她自己的一个先先进性，就是她和她的丈夫两个人其实是一定程度上是用了很巧妙的一些办法，是拒绝了杰斐逊对他们生活的一些安排。因为最开始杰斐逊是想把他俩那个放到自己那个蒙蒂塞洛的身边的，但是他们俩比较巧妙的又没有伤杰斐逊的自尊，没有说故作反叛的姿态，但是明显的感触，他们是跟原生家庭做切割的，但是仍然达不到。因为我觉得可能就是以我现在这种浅见哈，可能认为，因为。没有女性活动的公共空间，没有社会上的结构性的支持。无论是追求幸福生活的玛利亚，还是说玛莎想要利用自己的知识给自己的女儿他们更好的这些见解，在家里营造了什么可以讲意大利语、讲西班牙语、讲法语的这种环境，但是他们每天的日常生活仍然是说在蒙蒂塞洛这一番旷野美景风景当中，只能去做家务。所以就是。我们的每一位，真的像张桂梅校长一样，不要随便的去做家庭主妇了，去公共空间为自己，或者是为后代多一点可能性吧。因为历史的车轮不是直线、射线往上升的，是有一个曲折的。我们我们自己像这本书的这个作者所期待那一样嘛，共同期待一个更加公正的未来。呃，书写得很平实，又没有什么太多形容词，但是其实看得我们心里也很澎湃。很对，嗯、感谢今天几位的参与，然后我们可能说的也是非常的纷乱。然后如果有哪一位听众已经听到了这里，我觉得嗯，你今天收获很大。<笑>如果你看了这本书，你的收获会更大啊。多跟我们交流。嗯，好，谢谢，谢谢，嗯、再见，再见拜拜。嗯
3: No time to regret. Care of his deep、way. well. We hear some old sing bad.